1: weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
2: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken... en vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen... onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over staken... In Nederland, maar zeker ook in Frankrijk. Uh, dat, dat gaan we doen met uh, aan de telefoon onze correspondent in Frankrijk. Eline Huisman, welkom Eline. Dankjewel. En hier aan tafel Marieke de Ruiter, onze uh, redacteur uh, Sociale Economie. Je houdt de arbeidsmarkt in de gaten, vooral ook de onderkant van de arbeidsmarkt. Marieke, om met jou te beginnen. Uh, Nederland ervaart eigenlijk de grootste koopkrachtdaling in jaren, zou je kunnen zeggen. De lonen gaan nog wel ietsje omhoog, maar de inflatie is veel en veel hoger, waardoor we gewoon minder te besteden hebben. En toch blijft het vrij rustig, er wordt niet massaal gestaakt. Uh, heeft dat jou nou ook verbaasd?
0: Ja, het lijkt wel alsof, uh, zeker als je naar de buitenlanden kijkt, uh, alsof wij uh, uh, dat verlies aan koopkracht een beetje gelaten ondergaan. Er zijn wel uh, verschillende stakingen geweest de uh, afgelopen week in het streekvervoer, uh, etelsmedewerkers, de drankroothandelaren. Maar uh, ja, eigenlijk uh, blijft alles uh, rustig doorlopen en zien we dat nog niet heel erg terug in massale ontwrichting of uh, volksoproer.
2: En hoe, hoe verklaar je dat? Want, want de sectoren die je noemt, eerder dreigden bij de NS volgens mij ook nog wel gestaakt te worden. Die hadden toen vrij snel daarna een akkoord. Maar waarom wordt er in deze sectoren gestaakt? Is dat, heeft de vakbond daar dan heel veel leden? Of, of wat is het? dat is zo, De bijkorf heeft ook een soort van staking gehad.
0: Ja, meerdere stakingsdagen, ja. In Nederland is het zo dat er wordt eigenlijk bijna alleen maar gestaakt rondom cao-onderhandelingen. Dus dat verklaart ook waarom nu in de eerste weken van januari lopen er hè, veel cao's af. Dus dat er nu weer uh, veel wordt uh, afgekondigd. En je ziet ook wel dat er strategisch wordt gekeken... inderdaad naar waar hebben we nog een achterban om te mobiliseren... en wat is een zichtbare sector. Nou, de NS vorig jaar was inderdaad zo'n sector... van ja, als daar mensen het werk neerleggen... ja, dan, dan merken mensen dat. En het streekvervoer is daar ook een voorbeeld van. Maar ja, bijvoorbeeld eh, de drankgroothandelaren. Uh, ik heb uh, gewoon een biertje kunnen drinken afgelopen weekend. Eh, ik denk iedereen. Dus dat is nog niet zo uh, voelbaar voor de consument. Nee,
2: dus de, dus de... De vakbond denkt heel strategisch na welke sectoren zijn zichtbaar en waar kunnen we veel indruk maken. Maar bij die drankengroothandels is het misschien omdat uh, in die sector nu eenmaal de onvrede heel groot is. Of omdat ze daar veel leden hebben. Of zeker. Oké, okay, maar, maar uiteindelijk uh, um, zijn we dus een gelaten volkje zou je kunnen zeggen. Behalve dat we wel heel snel naar de overheid gaan ja, om ons hand op te houden. Zeker. Dat is wel opvallend dat Nederland ja. heeft volgens mij de meest royale... Regeling om de stijging van de energieprijs te compenseren. Dus dat gebeurt wel.
0: Ja, en dat kan ook dus een beetje van die noodzaak wegnemen. Hè? Eigenlijk uh, uh, zijn er uh, twee factoren heel belangrijk om actie te ondernemen. En dat is dus inderdaad dat je enorm veel urgentie voelt... En uh, dat hetgeen dat je wordt voorgespiegeld, dat je het idee hebt dat je ook echt verandering kan brengen door de straat op te gaan of te staken. En wat dat eerste betreft inderdaad, als uh, de overheid de portemonnee trekt, ja, dan uh, gaan we niet naar de werkgever kijken voor compensatie, maar dan uh, krijgen we ons geld via die weg. Dus dat kan iets van die urgentie hebben weggenomen.
2: Oké, okay, en, en dan verder redeneren werknemers, gaat dit überhaupt wel helpen? En daar zijn ze misschien in Nederland niet zo optimistisch over. Want als we naar omringende landen kijken, vooral naar het zuiden... België en Frankrijk, daar, daar wordt vrij vaak gestaakt, toch? Veel vaker dan bij ons lijkt ja,
0: het? Ja, als je kijkt naar het aantal stakingsdagen, dan heeft uh, Frankrijk uh, jaarlijks gemiddeld 128 stakingsdagen per duizend werknemers. In België zijn dat er 98 en dan uh, is Nederland uh, met 16, uh, ja, komen er toch een stuk uh, bekeider vanaf. af. Dat
2: is wel heel, heel weinig. Ja, maar hoe, hoe wordt dat verklaard? Is dat historisch zo gegroeid? Of zit dat in onze overlegcultuur, dat we niet van de confrontatie houden? Worden daar verklaringen voor gegeven?
0: Ja, ik denk uh, inderdaad sowieso historisch gezien... is Nederland niet echt een stakingsland. Niet zoals uh, bijvoorbeeld Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. En dat heeft dan toch ook heel erg mee te maken... dat de macht van de vakbond hier ook echt via de institutionele weg verloopt. Dus de vakbond heeft al heel snel tijdens de wederopbouw... een uh, stoel aan tafel gekregen. Bijvoorbeeld bij de Sociaal Economische Raad of de Stichting van de Arbeid. Dus samen met de werkgevers en uh, het kabinet werd er toen afgesproken, hè? we gaan een geleide loonpolitiek uh, optuigen. En nou ja, in ruil voor die stoel aan tafel... was wel een beetje wat de vakbond inleverde, het, het harde straatvechten. Ja. Dus de vakbond uh, is eindeloos gaan overleggen en uh, nog eens gaan overleggen. En is daarin soms zelfs uh, ja, minder activistisch dan de eigen achterban. Zeker in de havens is uh, begin jaren zeventig zijn er heel veel wilde stakingen geweest... en die richten zich ook echt daadwerkelijk tegen de vakbond zelf... omdat ze vonden dat die een beetje op, op schoot was gaan zitten bij de werkgevers. Ja,
2: heeft dat geholpen in de haven dat ze daar betere lonen krijgen? Je, je hebt eerder een verhaal geschreven over... er is één plek in Nederland waar de lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Dus in dit, die gaan nu... 10% omhoog of, of meer. Dat was ook in de haven.
0: Ja, inmiddels zijn er wel meer cao's waar dat is uh, afgesproken. Volgens mij is het afgelopen jaar was dat de inzet, de centrale looneis van de FNV. Dat is uiteindelijk bij 17 cao's uh, zit die er geloof ik uh, in. Maar inderdaad, de havens zijn uiteindelijk een sector ook waar uh, nog steeds veel mensen lid zijn van een vakbond. Want de vakbond is zich daar wel bij gaan aansluiten. En waar nog steeds uh, ja, ontzettend goede arbeidsvoorwaarden gelden.
2: Dus het helpt wel gewoon keihard staken.
0: Nou ja, er is onderzoek naar gedaan dat het meestal effect heeft. Dus dat er betere CAO's worden afgesloten nadat er is gestaakt, is niet altijd zo. Uit mijn hoofd uh, is dat bij in zes op de tien gevallen zo. Het is wel zo dat hoe langer een staking duurt, hoe minder effectief hij wordt.
2: Oké, okay, want dan gaan de werkgevers ook de hakken in het zand. Uh, ja,
0: dan zetten. verzuurt het allemaal. Nou, maar van
2: ouder is het idee dat vakbonden, vooral via de onderhandeling. die hebben al invloed, want die zitten al aan de onderhandelingstafel. dus er hoeft ook niet zoveel gestaakt te worden. Nee. En, en ik geloof, uh, in Frankrijk gaan ze al staken voordat er überhaupt geonderhandeld wordt. Uh, Eline, hoe. Afgelopen week in Frankrijk ging het vooral over de pensioenen natuurlijk. Niet eens zozeer over de lonen. De pensioenleeftijd gaat omhoog naar 64, als ik me niet vergis, van, van, van 62. Ja, dat klopt. En direct ging Frankrijk massaal staken en de staat op. Hoe, hoe, hoe verklaar je dat, dat die Fransen daar, daar zo snel op reageren en zo vurig?
1: Ja, wat je net ook al even zei, in Frankrijk gaan de bonden niet staken als een soort laatste redmiddel van protest. Staken en demonstreren is echt iets wat je vanaf het begin af aan doet om een waarschuwing te geven aan de politiek. Uh, op het moment dat er nog onderhandeld wordt. En ik denk dat je daarvoor echt terug moet kijken naar de Franse geschiedenis. De Franse Republiek is natuurlijk ontstaan bij de gratie van de revolutie. Dus verzet en opstand, dat hoort echt bij het nou ja, moderne Frankrijk. En dat, dat zie je vandaag de dag nog steeds terug in de politieke cultuur. In Nederland draait hij dus heel erg om overleg. Maar in Frankrijk is dat veel meer getekend door conflict. En daarbij de straat op gaan is een, uh, is een belangrijke manier om, om je te laten gelden.
2: En uh, specifiek uh, bij die pensioen, hoe is dat precies uh, gelopen? Waarom zijn ze daar zo tegen gekant? Want in Nederland is de pensioenleeftijd inmiddels uh, 67 en die gaat de komende tijd uh, nog verder omhoog waarschijnlijk. Waarom willen de Fransen zo graag uh, al op hun 62 stoppen met werken?
1: Ja, dat heeft veel te maken met de Franse verhouding tot werk. Ik sprak vorige week een uh, Franse socioloog, jean Villard, die legt het uit als Fransen zien werk als een plek van lijden. En dat heeft te maken eigenlijk met de hoogtijdagen van links in Frankrijk. Vooruitgang is altijd geweest uh, steeds minder werken. Dus sneller met pensioen, een uh, kortere werkweek, uh, betaald met vakantie gaan. Uh, en dat waren eigenlijk altijd de stappen van vooruitgang. Tot uh, 2010 was de pensioenleeftijd in Frankrijk ook nog 60 jaar. En dat werd ook gezien als een ja, belangrijke verworvenheid. Dus dat dat nu naar 64 zou moeten gaan... Uh, ja, dat ziet men echt als een achteruitgang en, en daar is, dat ligt zeer gevoelig in Frankrijk. Het heeft ook wel te maken met dat veel mensen uh, hun werkpositie of hun baan te danken hebben aan nou, of goed onderwijs, maar ook goede contacten. En dat het veel minder dan in Nederland een plek is van ontwikkeling waar je heel veel plezier uit haalt. Uh, mensen zeggen toch ook wel echt van ja, je wilt gewoon niet uitgeput thuiskomen om vervolgens je hobby's en je passies in het leven niet meer te kunnen uitvoeren. En daarom is het terugdringen van die werkweek en, en de leeftijd gewoon voor hen heel belangrijk.
2: Dus werk is in principe leidersweg. D dit was een expert die dat zei. Heb je dat uh, op straat ook gehoord, dat geluid?
1: Ja, zeker. Ik, ik vroeg dat uh, donderdag meteen aan demonstranten ook. Van dit is de analyse die sociologen geven. Maar herkennen jullie dat? En er werd echt uh, meteen in stemming geknikt door mensen die zeiden ja, maar dat is ook zo. En het waren allemaal twintigers. Dat is overigens ook interessant om te zien. Dat in Nederland de pensioenen misschien... Soms weinig nou ja, reuring onder jonge mensen veroorzaken. Maar bij die pensioenhervormingen in Frankrijk zie je ook heel veel jonge mensen op straat. Die al zeggen van ja, dit gaat ook impact op ons hebben. En dat zien wij gewoon niet zitten.
2: Want die denken ook gewoon, uh, dit wordt een leidersweg, dat werken. Dus ik wil gewoon dat dat zo kort mogelijk duurt.
1: Ja, je hoort ook wel veel onder jonge mensen dat dat in de coronatijd veel veranderd is. Of dat mensen steeds meer vragen stellen, ook bij werk van wil ik nog dit op deze manier doen en inderdaad weinig tijd voor zelfontplooiing hebben. Dus er zijn wel steeds meer mensen die nou ja, hun goede baan opzeggen om, uh, om iets te gaan doen wat ze leuk vinden. Maar het algemeen, algemeen gebeelde gevoel is toch wel dat werk niet een plek is uh, waar je grote zelfverwezenlijking in vindt. En ik merk dat ook wel in de gesprekken met Fransen waar... ...werk toch ook nog veel minder dan in Nederland... ...een onderwerp van gesprek is buiten werktijd.
2: Oké, okay, maar, maar die hele stroming die vooral uit Amerika komt misschien... ...dat dat, dat werk inderdaad uh, moet bijdragen aan, aan je zelfverwerkelijking... zelfontplooiing. je moet groeien in je werk... Uh, ...die is helemaal aan Frankrijk voorbij gegaan.
1: Ja, ontplooien dat doe je ook buiten werk... ...en uh, dat is niet iets wat je in de, op de werkvloer zelf verweest let. Uh, je ziet het overigens ook bij... Gepensioneerden, dat, die zijn in Frankrijk echt nog heel erg actief ook in allerlei verenigingen. In allerlei clubjes voor van alles. Uh, of je nou naar uh, kernenergieprotest kijkt. Of klimaatdemonstranten. Uh, of clubjes voor uh, schoon water verdedigen. Dat zijn heel vaak gepensioneerden die dat soort uh, dingen trekken. Omdat ze gewoon echt nog wel een heel actief leven hebben na het pensioen. En dat, ja, dat geluid hoor je hier veel terug in de protesten.
2: Ja, maar je moet dus zo, vooral zoveel mogelijk energie overhouden voor andere dingen. Dat is een beetje de, de kijk op werk voor ja. veel mensen. En hoe, hoe ontstaan die stakingen nou? Zijn dat dan de vakbonden die daar de drijvende kracht achter zijn? En dan zijn het vooral vakbondsleden die meelopen? Of, of had dit een andere dynamiek dit keer?
1: Donderdag was het echt wel uh, sterk gestuurd door de vakbonden. Dus je ziet dan op straat ook heel veel mensen die per bus worden aangevoerd. En uh, in alle verschillende kleuren van de verschillende vakbonden aanwezig zijn. Uh, dat was een... Staking ook die door alle vakbonden gezamenlijk georganiseerd werd. En dat was best wel uniek. De vorige keer dat ze dat voor elkaar kregen in Frankrijk was in 2010 bij de vorige verhoging van de pensioenleeftijd. Maar ook in Frankrijk zie je dat er wel steeds minder leden aangesloten zijn bij de vakbonden. Maar de, hoe ze zich op straat kunnen laten gelden, dat is vaak niet echt een afspiegeling van het ledenaantal. Dus ondanks dat ook in Frankrijk het aantal vakbondsleden gewoon steeds lager wordt zijn ze wel een soort grote mobilisator die ook mensen buiten de vakbond de straat op krijgen.
2: Oké, okay, en, en hoe is de sfeer tijdens zo'n de demonstratie? Is dat grimmig? Of?
1: Donderdag was het heel gemoedelijk, wat je altijd ziet bij demonstraties. Ze worden eigenlijk altijd in een groter kader van maatschappijkritiek gezet. Dus je ziet altijd de vaste boeksteentjes met anticapitalistische literatuur... Daarnaast begin ik intussen de verkopers van de Merguez-worstensteentjes te herkennen. Want die staan bij iedere demonstraties worstjes te verkopen. Ook al is het standaard onderdeel van de Franse demonstraties. Het was vrij gemoedelijk eigenlijk. En ja, echt georganiseerd wel. Mensen zijn geroutineerd in dit soort demonstraties. Komen met z'n allen bij elkaar op Place de la République en gaan dan in stoet met z'n allen verder.
2: En spelen de gele hesjes ook nog een rol?
1: Die waren in een aantal steden wel aanwezig. Ik heb ze in Parijs eigenlijk nauwelijks gezien. Dat is ook wel een verschil omdat deze demonstratie heel erg sterk door de vakbonden werd gestuurd. En de gele hesjes eigenlijk meer onafhankelijk van de bonden uh, opereerden. En daardoor ook minder voorspelbaar waren. Je ziet wel dat bij elke demonstratie die er nu in Frankrijk plaatsvindt. Of voorhand de vergelijking steeds wordt gemaakt. Moet er uh, gevreesd worden voor een soort vergele hessen. Ja, hoe zeg je dat? een, een, een uh...
2: Vergele hersenisering.
1: Ja, als ik, in het Frans kun je dat mooi zo zeggen, ja. Dus daar zit wel een zeker trauma in van, ja oké, okay, daar wordt nu iedere uh, demonstratie of grote massa-bijeenkomst mee vergeleken. Maar die waren niet zo heel uh, dominant bij deze demonstraties.
2: Want wat was de kracht dan van de gele hesjes?
1: Zij waren onvoorspelbaarder, omdat ze dus niet via de vakbonden wa waren georganiseerd en op die manier dus ook minder in het zicht waren van politie en binnenlandse zaken. Uh, en ze hadden een hele grote steun onder de Franse bevolking. Dus die starten echt met heel veel sympathie. Die spraken ook eigenlijk alle Fransen aan in hun, uh, in hun eisen. Omdat ze het ook vrij breed uh, trokken uh, als een protest tegen een dominante politiek... waar ze zelf weinig inspraak in ervaren... En dat is iets waar veel Fransen zich op dat moment ook wel kon, uh, in konden herkennen.
2: Ja, dus het was echt anti antipolitiek, de gele hesjes. En, maar vooral verder op koopkracht uh, gericht, toch? De dure benzine en, en, en de hoge prijzen in het algemeen?
1: Ja, het begon met een protest tegen de uh, verhoging van de accijns op de brandstoffen. En dat raakt, dat zag je trouwens ook bij de uh, Gele Hesses, die waren heel duidelijk ook vanuit de provincie sterk georganiseerd. Want het raakt veel mensen die van een auto afhankelijk zijn om naar werk te komen, naar zorg te komen. Uh, eigenlijk alles wat belangrijk is in het leven, afhankelijk zijn van de auto. En dus meteen die brandstofprijsverhoging uh, voelen. Uh, maar wat er ook wel heel erg aan gekoppeld raakte, is een soort uh, dédain vanuit president Macron slash de Franse politiek richting de mensen in de provincie. Dat was een heel breed gevo gedeeld gevoel onder die gele hessers... die het gevoel hadden van het Parijs besluit over dingen... die in de provincie heel anders gevoeld en ervaren worden.
2: Maar die gele hessers konden dus wel op vrij brede steun regelen, uh, rekenen. Geldt dat ook voor deze stakingen? Hoe, 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 in hoeverre hebben ze het land ontregeld eigenlijk? Met...
1: Ja, ze ontregelen het land vrij sterk. Want de vakbonden hebben relatief weinig leden, maar wel... Uh, zijn wel sterk vertegenwoordigd in de sectoren waarbij stakingen heel snel effect hebben op, de, op, uh, op het dagelijks leven. Zoals het treinpersoneel, het openbaar vervoer. Uh, Staakten nou, dat betekende dat vrijwel het hele openbaar vervoer plat lag. Um, en nou ja, ook allerlei diensten hun, uh, hun werkdag daarop moesten aanpassen. Er reed nog één op de tien regiotreinen. Dus je zag dat Disneyland uh, de avondshows ging vervroegen, omdat mensen het anders niet meer konden redden om op tijd thuis te komen met openbaar vervoer na afloop. De kantoor van de gemeente sloten eerder enzovoort. Een derde van de scholen in Parijs moesten de deuren dichtdoen... omdat ook vanuit het onderwijs veel werd gestaakt. En ondertussen werd ook bij de raffinaderijen opnieuw gestaakt. En dat roept meteen herinneringen op aan het najaar. Toen werd ook een tijd gestaakt bij de raffinaderijen... en waren er in heel Frankrijk enorme rijen bij de benzinestations... omdat die niet meer genoeg bevoorraad werden... Dus zo zie je dat eigenlijk een relatief klein aantal, nou ja goed de opkomst bij de demonstraties was groot hoor, maar dat een relatief beperkt deel van de bonden toch veel invloed kan hebben op um, nou ja, het ontwrichten van het dagelijks leven.
2: Is er ook een deel van Frankrijk wat er schoon genoeg van krijgt, dat eeuwige staak?
1: Ja, dat is er zeker. Je ziet wat ook wel interessant is om te zien is dat extreem rechts bijvoorbeeld wel tegen de pensioenhervorming is, maar zegt wij willen absoluut niet gaan demonstreren, want dat is onverantwoordelijk en daarmee zorgen we eigenlijk voor meer chaos dan oplossingen. Dus die staan, hoewel ze tegen de verhoging van de pensioenleeftijd zijn, staan ze niet mee op straat te demonstreren. Maar op dit moment zie je dat ongeveer twee derde van de Fransen nog voor de stakingen zijn en, en hoewel ze niet allemaal deelnemen, wel eens zijn met de, de Fransen hier tegenover de straat op gaan.
2: Nou, dat is toch een heel inspirerend voorbeeld voor Nederland, Marike al met al. <laughs> Ik zie jou echt heel verlangend kijken van... ging het hier ook maar eens uh, de, de, zo aan toe? Dan werd het dus wat spannender in mijn portefeuille. Ja,
0: daar ja, heb ik ook eens wat om over te schrijven. <laughs> ja, nou ja, het is natuurlijk de vraag... Hè, de aanpak die de vakbond hier kiest is duidelijk een hele andere. Um, maar er zijn ook uh, mooie dingen uit voortgekomen, denk ik. Er uh, zijn veel sociale akkoorden uh, gesloten, bijvoorbeeld... Maar ja, het maakt de vakbond wel uh, dat hij minder gezag heeft op ja. straat en uh, nou ja, dat zie je terug in de teruglopende ledenaantallen en heel veel mensen hebben denk ik niet meer een gevoel van wat de vakbond voor hen kan betekenen.
2: Nee, en, en is het dan misschien ook zo dat Nederlanders eerder denken van nou ja, dan ga ik wel een andere baan zoeken als het gevoel dat ze te weinig verdienen?
0: Nou, ik denk zeker nu op de krappe arbeidsmarkt dat inderdaad eh, dat er wel actie plaatsvindt, maar dan met de voeten. Als je kijkt naar uh, cijfers die het UWV uh, vanochtend uh, heeft gepubliceerd mm -hmm. in het derde kwartaal van 2022 had 5,3% uh, van de werknemers een nieuwe baan. Dat is een kwart meer dan voor de pandemie. Dus je ziet dat daar echt onwijs veel arbeidsmobiliteit is. Ja, en dat is gewoon omdat je bij een nieuwe werkgever... wel weer kan onderhandelen over je salaris. Ja.
2: En wij kunnen ook niet zo goed overzien... hoeveel mensen in de tussentijd er toch in zijn geslaagd... om naar een andere schaal te gaan of om een loon... ...verhoogd te krijgen los van de CAO.
0: Nee, maar het is wel duidelijk dat dat altijd stukken lastiger is... ...om in je huidige baan een loonsverhoging te realiseren op eigen houtje. Dat moet je toch collectief afdwingen... ...of inderdaad uh, wisselen van baan of van functie.
2: Ja, want het grote plaatje is uh, natuurlijk altijd de arbeid... Bij het inkomensquote al jarenlang mm -hmm. daalt. Dus het deel ja. van, van, de, van de totale inkomsten die naar arbeid gaat, gaat omlaag. Hè, ten gunste van aandeelhouders die, die wel steeds meer incasseren. Dus je zou kunnen zeggen: van ja, dat is overduidelijk. Dus, dus de factor arbeid eh, moet zich organiseren, want die moet zijn macht vergroten. Zeker. Maar toch is bijna niemand die die urgentie heel erg sterk voelt.
0: Nee, ja, ik sprak een collega hierover en hij zei, ja, waarom zou ik bij de vakbond gaan? Want de vakbond die, uh, die komt alleen maar op voor de belangen van gepensioneerden. Ja. ja, dat komt omdat een steeds groter deel van de achterban van de vakbond ook daadwerkelijk gepensioneerd is. Dus het probleem is dat op het moment dat er daar ook niet meer mensen zich bij aansluiten, ja, dan, dan uh, is het ook heel moeilijk dus het om... het versterkt zich
2: eigenlijk ja. van de vakbonden vergrijzen en gaan dan ook steeds meer voor hun uh, vergrijzende achterban uh, opkomen waardoor jongeren zich er steeds minder in herkennen.
0: Ja, dat is wel de Wat indruk. Wat die... probeerden ze
2: daaraan te doen, vakbond?
0: Nou ja, ze proberen zich nu wel heel duidelijk te roeren. Uh, ze hebben afgelopen november hebben ze een demonstratie georganiseerd in Amsterdam. Nou, daar kwamen wel geteld 3500 mensen op af. Uh, dus het kwam nog niet echt van de grond. Maar ze zijn nu weer aan het nadenken over nieuwe landelijke actiedag... Ja, en toch die stakingen gaan ze, willen ze toch proberen om te laten zien dat ze bezig zijn. Want dat is wel uh, uit onderzoek gebleken dat de staken steekt aan. Dus op het moment dat er een staking is, en die is succesvol... Das, dan worden er me meer mensen ingeschreven. En dat is ook wel wat je zag uh, na de staking bij NS. Ja. Je ziet voor het eerst in jaren wel weer dat de ledenaantallen in de lift zitten sinds dit najaar. Dus ja, ja ze proberen maar nu... Maar de toch...
2: meest effectieve actie... Om de loon te was eigenlijk helemaal geen actie. Dat waren namelijk die beveiligers op Schiphol. Die, die stemden gewoon met hun voeten. Want die gingen massaal ergens anders werken tijdens corona. En, en toen waren er veel te weinig. En toen moest, moest Rijk Nederland ineens vier uur in de rij staan. Ja. Voordat ze hun vliegtuig uh, uh, in mochten. En toen zag je dat Schiphol de lonen heel snel ging verhogen. En de, en de roosters werden meteen aangepast. Ja. Kan dat op de een of andere manier een voorbeeld zijn? Die, die, ja, het is dus geen actie, maar wel...
0: Nou ja, ik denk dat je op Schiphol heel duidelijk zag... dat inderdaad buiten de vakbond om ook actie mogelijk is. Want dat begon natuurlijk ook met die wilde staking van, uh, van het grondpersoneel. De vakbond is daar uiteindelijk achter gaan staan. Maar het begon niet bij de vakbond. Dus er zijn natuurlijk verschillende moment, manieren om je te roeren. Maar op dit moment is dat in ieder geval nog niet iets... wat we heel erg duidelijk uh, terugzien. Nee. Ook in tekortsectoren uh, zijn nog altijd blijvende lonen achter...
2: Ja, maar die, die, als je als je wil dat je lonen voogt, is een wilde staking, zeker als heel veel mensen daar last van hebben, is, is het toch wel vrij effectief.
0: Ja, hoewel je dat niet lang vol kan houden, want je krijgt natuurlijk geen salaris. Als je het nee. via de vakbond doet, dan krijg je wel vanuit de stakingskas eh, 80 euro per dag. Dus hè, een wilde staking heeft een minder lange adem. Maar ja, de boel ontregelen, dat zal elke werkgever ongetwijfeld eh, wakker schudden. Ja, want
2: hoe zit het eigenlijk met die stakingskas? Is dat altijd 80 euro per dag wat je dan krijgt?
0: In principe is daar wel een maximum aan. In feite komt dat ook bijna nooit in zicht... omdat het dus duidelijk is dat hoe langer zo'n staking duurt... hoe minder effectief dat is. Dus volgens mij is het nog niet eerder voorgekomen... dat op een gegeven moment werd gezegd... Van, vanaf nu vergoeden het we het somf. niet. Maar in, in het begin krijg je er zeker een vergoeding voor.
2: Maar komt het ook wel eens voor dat de vakbond denkt... Uh, ja we zouden daar eigenlijk best kunnen staken... maar we hebben het geld niet of het wordt wel heel <laughs> duur... Of...
0: Dat zullen ze dus nooit beamen dat dat nee. zo is. Ik denk de reden waarom ze niet tot een staking overgaan... is omdat ze gewoon te weinig slagkracht hebben. Hè, als ja. er geen leden zijn... Ja, Dan kun je wel staking uitroepen, maar dan uh, sla je geen deuk in een pakje boter. Of omdat ze denken dat er niks te halen valt.
2: Maar wat is jouw verwachting? De, de, de FNV heeft sinds een jaar of al langer een nieuwe voorzitter, Tuur Elzinga. Uh, heb je het gevoel dat hij op een gegeven moment zijn geduld verliest en denkt... en nu gaan we de snoeihard in? Of is het eerder... Waarschijnlijk... Nou, de
0: hardste actie die ik van Tuur Elzinga heb gezien... is dat hij niet met Ingrid Thijssen wilde poseren voor een kerstinterview in De Telegraaf. Oké. Okay. Um, ah, dat is wel een uh, Ja, dat is <laughs> maar uh, ja, nee, hij heeft, uh, hij heeft uh, opgeroepen eerst tot een hete zomer en een hete herfst. Uh, nou ja, meteorologisch gezien heeft hij daar misschien nog wel gelijk in gekregen, ja. maar op de arbeidsmarkt niet echt. Ja, het gaat erom spannen. Uh, als ze nu veel succes boeken met stakingen... dan zal dat ongetwijfeld uh, uh, ja, zich vertalen in meer actiebereidheid. Je ziet ook echt dat ze... Uh, waar CNV uh, bijvoorbeeld bij PostNL... Uh, maar ook bij de drankgroothandels wel akkoord is gegaan met een loonbod... dat FNV zegt, nee, we gaan niet voor de 8%, maar we gaan echt voor die 14%. Dus ze zijn strijdbaar.
2: ja. Maar dan gaat het CFV wel akkoord en wat betekent dat dan?
0: Bij PostNL is FNV gewoon gepasseerd. En dat kan? Dat kan, ja zeker. Oké. Okay.
2: Maar 14% is ook best wel veel, 14% als je realiseert dat de overheid ook nog een duit in het zakje doet bij dat koopkrachtverlies.
0: Zeker, ik denk de overheid heeft wel altijd benadrukt, uh, hè, we komen met dit uh, koopkrachtpakket, maar alsjeblieft werkgevers verhoog de lonen ook. Ja. En als je dan toch ziet, nou ja, je noemt net al die arbeidsinkomensquote, uh, het deel dat naar de arbeid gaat wordt steeds kleiner afgelopen jaar. Het is niet eerder voorgekomen dat werkenden zoveel aan koopkracht hebben uh, ingeleverd. Dus wat dat betreft, ja, de FNV die ruikt toch wel de kans schoon om nu uh, de koek op een andere manier te gaan verdelen.
2: Ja, dus ze grijpen de gelegenheid aan. Goed, uh, we gaan het allemaal afwachten of we toch een heet voorjaar of, of dan desnoods een hete zomer uh, krijgen. Uh, Eline, mag ik jou heel erg bedanken voor je uh, mooie verhaal uit Frankrijk. Uh, Marieke, dank je wel voor je heldere uitleg. Uh, en misschien tot de volgende keer, uh, afhankelijk van hoe heet uh, de lente wordt. <laughs> en u, luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant elke dag. Morgen zijn we er weer, of dan is Shaila Sitalzing er weer, moet ik zeggen. Zij zal uitgebreid spreken met Arnaud Brouwers over de oorlog in Oekraïne. En de wapensteun die het Westen al dan niet levert. Graag tot dan.
0: Zin om op pad te gaan? tickets.nl Gids je naar de leukste uitjes. Een
1: pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op tickets.nl